0: Pues nada, chicos, buenas tardes. Eh, el día de hoy tenemos a dos
1: grandes invitados, dos estudiantes de la Facultad de Psicología. Y no sé cómo comenzar, Rojo me hizo
0: comenzar aquí. Así que voy a comenzar directamente con explicarles en qué va a consistir esto. Eh, la finalidad es entablar, es entablar una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo. No, no tanto un debate, ojalá que se pudiera realizar un debate. Pero es una mesa de diálogo. Mesa de diálogo? Sabe? ¿De diálogo? No no, sabe. Nadie sabe lo que puede salir aquí. ¿no? Nuestro objetivo y justificación. Eh, como se podrán dar cuenta, que eh, va a ser un debate, una mesa de diálogo entre psicoanálisis y conductismo.
2: Bueno, vamos a ver las pruebas. No nos riamos antes de tiempos. Alguien
0: se podría preguntar, bueno, ¿por qué el humanismo? Bueno, no humanismo? No, no, no hubo humanistas. No hubo un humanista que no paz, el... No es porque no hubiera humanistas. Yo creo que el motivo realmente se da por la aparente, voy a decirlo así, la aparente incompatibilidad ontológica entre ambos paradigmas. Sí, sí, sí. La, la, la aparente incompatibilidad ontológica entre ambos paradigmas que pareciera se contraponen a veces entre ellos. De hecho, en las
3: facultades se nos dice, ¿no? Que nos dice que son totalmente contrarias. Claro, al... claro, 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 El conductismo y el psicoanálisis.
0: Es una ocasión en una clase, ¿no? estaba yo, muy feliz. En la facultad de psicología. Muy está bien, está está bien, está está bien, en la facultad de psicología. Estaba en, sí, en, en la facultad de psicología. Estaba en la facultad de psicología. yo recuerdo perfectamente no. que me estaba exponiendo sobre algo. No, pero sobre qué paradigma. Y yo le dije al maestro, oye, eso se parte del conductismo, ¿no? Y muy enojado me dice, no puedes mezclar paradigmas. Pero así indignadísimo él, ¿no? Como si yo estuviera cometiendo el mayor sacrilegio del mundo. Y ahorita yo le podría decir, bueno, lo que pasa es que estaba reconociendo elementos de carácter ontológico susceptibles de ser analogables entre los diferentes paradigmas.
3: Sí. ¿No? Y no te entendió. Y no me
0: <risa> Pero el punto es, algo, y ya iremos viendo conforme vaya avanzando la dinámica, algo quizá podría ser rescatable en la aparente lucha opuesta entre el psicoanálisis y el conductismo.
3: Ya lo veremos. Porque aquí partimos del supuesto, por lo menos en este proyecto, que la emergencia de los paradigmas en psicología... Surgen no por necesidades psicológicas de los claro. individuos, sino por una necesidad política de los estados, en pugna unos con otros, para reajustar de alguna forma a los individuos, a los individuos claro. para que sean funcionales, entre comillas, en sus vidas. Sí. Es decir, ese es como nuestro planteamiento de fondo en este, en este proyecto. Entonces, eso puede contribuir a la, a la reflexión ¿no? para que sepan más o menos por dónde y quizá la...
0: ustedes no estén de acuerdo con eso ah claro es
3: totalmente polémica la, sí, la, la, la afirmación como
2: político contextual
3: claro sí, por sí, sí, totalmente totalmente por supuesto pues bueno eh, vamos a comenzar por
0: presentar a los invitados pues para para conocernos un poco Aldo nos puedes decir por favor tu nombre en qué semestre estás y a qué corriente Vas a representar
2: a defender, por porque estás estudiando psicología. No, esa no, esa no, eso no. Es de de semestre. Quiero ayudar a la gente a escuchar. Sí, a, escuchar, a, escuchar. a escuchar. Bueno, soy Alonso L. R. Adelante, decimos semestre. Eh, la corriente con la que más me identifico es el psicoanálisis desde hace más o menos tres años aproximadamente. Okay. este Y pues nada, he estado inmerso en esos temas. Excelente, Entonces, muy bien. Ya vimos que
4: bueno pues yo soy Luz Cristal Abelizapa Méndez, soy de octavo, eh, pues estoy de acuerdo, más que nada, eh, con este enfoque conductual, pero ha sido como que un camino sinuoso, ¿no? O sea, para poder llegar a esto, o sea, no es como que de, de una, sino que pues he tratado de explorar como que todas las opciones que nos ofrecen las psicologías, ¿no? Que eh, nos dan en la universidad para que elijamos una, ¿no? Pero pues siempre escogiendo el camino más lógico.
0: Ya empezó
3: esto ya empezó esto ya empezó que me pare, me pare, me pare. esto ya comenzó no no no, o sea, o sea, no.
4: El
3: ya. Muy... personalmente no es que es bien interesante lo que dices porque generalmente se dice está el psicoanálisis y está en la psicología claro a pesar que de que el psicoanálisis sí, está sí, institucionalizado dentro de una facultad de psicología por supuesto eso eso podría dar cierta cierta luz en, en los planteamientos que ahorita vamos a a desarrollar, ¿no? Claro. O sea, que es lo que como el signo de distinción claro. en, el, en el estudio del de comportamiento. ¿no? Sí, por supuesto. Pues bueno,
0: para, para que no se alargue más esto,
3: porque ya nos comenzó, comenzó, ya comenzó con no, claro. la agresividad, no, fue no, fuerte, no, ya, no, ya no. comenzó fuerte, antes ¿no? de cualquier cosa. Uh -huh.
0: El primer punto que se va a abordar es el fundamento ontológico del conductismo <risa> y el psicoanálisis, Y seis, porque no se habla mucho de ontología en la facultad, no se habla mucho de, de ontología. Eso, más o, o menos vamos a plantear qué es la ontología. Hay que plantear lo que es la ontología. La, la ontología sería como una suerte de eh, situación límite
3: de los parámetros de lo real. Ay, ay, ay. ay lo real, mira, para evitar este analizar lo real. <risa> bueno, aqu aquellos elementos de lo real o del mundo con el que se compromete una disciplina. ¿no?
0: Aquilo, aquellos elementos materiales que con, los con los que se compromete algo. En ese sentido, pues la biología tendrá una ontología, la química tendrá una ontología, y son ontologías que realizan un corte, Cortes. un corte categorial, para que no se transpolen entre ellas. Sí. La psicología a veces pareciera que se come ontologías mm -hmm. de la sociología o de la biología o de algunas otras eh, disciplinas. ¿no? En ese sentido, pues vamos a preguntar ¿cuál es el fundamento ontológico del conductismo y el psicoanálisis? ¿Qué es lo que los hace ser conductismo y qué es lo que los hace ser psicoanálisis? Muy bien.
3: ¿Por qué no, porque no pueden ser otras cosas solo son
0: eso. Vamos a comenzar pues de acá para allá. Si gustas, hazlo comenzar
2: diciéndonos cómo podrías explicarnos la ontología del, del psicoanálisis. Claro, no hay precisamente mucha literatura respecto a este tema como tal. Sin embargo, podemos encontrar coordenadas en algunos supuestos teóricos que algunas personas han dejado. Y si nos remontamos a quien comenzó el psicoanálisis Sigmund Freud, podemos decir que esto se encuentra entre dos coordenadas, la sexualidad y el inconsciente. Aquí hay una cuestión de cuál va primero de cuál, ¿no? okay. porque el inconsciente se forma posteriormente y la sexualidad es antes como tal, la sexualidad es lo que queda reprimido como tal, okay, ¿no? pero lo que da como este fundamento de la personalidad posteriormente a las personas es la cuestión inconsciente, unida con la cuestión sexual, ¿no? ¿no? Y esto es algo que se ha muchas veces malinterpretado y es donde hay mucha gente que critica el de todo es sexual, ¿no? Sí. Aquí está todo, se deriva en lo, en lo sexual. Y no, y sí, porque hay un malentendido desde el psicoanálisis de lo que es la sexualidad como tal, ¿no? La sexualidad, de manera común, se ha visto solamente como aquello que va con lo genital. Sin embargo, esto va más allá de, porque la sexualidad no empieza con la genitalidad en la adolescencia viene más atrás no como tal, entonces llega un punto en la que por la cuestión de las cuestiones sociales, políticas lo que llamamos como el gran otro la ley, que viene a ser un corte en la psiquis del sujeto es aquí donde se parte el aparato psíquico que dice Freud en 1900 y surge el inconsciente y el consciente y entre estos el no. entonces en toda esta dinámica eh, de lo que ha venido viviendo el niño en los primeros años de su vida, posteriormente un sujeto, si es que se configura como tal, eh, va a estar sobredeterminado por el inconsciente, por lo cual podemos decir que aquello que distingue al psicoanálisis de otras eh, ciencias, de otras posturas, de otras teorías, de otros métodos, es que se enfoca en lo inconsciente, no como o como otros autores lo han descrito, sino como el inconsciente que describe que es un inconsciente reprimido, sexual, que no es que se extingue o deja de estar, pero sí vemos sus efectos en el día a día del adulto ¿no? como tal, por ejemplo en los sueños en los actos fallidos en, la, en lo que preferimos, en lo que no preferimos es, e incluso eso sexual ¿no? si yo elijo trabajar en un lugar y no en otro, está sobredeterminado por tu sexualidad que viene del inconsciente y eso es algo que no se entiende de manera común porque todos explican el psicoanálisis como lo sexual pero todos escuchan sexual, genital pero va más allá de ¿no? porque tiene que ver con conductas muy infantiles que se describen en tres ensayos de teoría sexual, por ejemplo, por llegar una, una referencia. Entonces, de momento, podrías decir que está entre esas coordenadas de el inconsciente y la sexualidad. Yo tengo una duda.
3: Eh,
2: ¿Puedo preguntar?
3: Claro, ¿puedo claro. ¿no? claro sí. eh, ¿qué, ¿Cuáles crees que hayan sido las condiciones contextuales histórico-políticas? que llevaron a Freud en este sentido a empezar a investigar este tipo de configuraciones psíquicas, porque también hay que decirlo eh, si bien Freud era una persona muy destacada era un intelectual muy brillante etcétera, etcétera, no es que se le haya ocurrido de repente el psicoanálisis sino que hay condiciones a, a la mano histórico, políticas, económicas, sociales, culturales que van determinando la forma en que se investiga, la concepción de ciencia, la concepción de una filosofía subterránea al propio psicoanálisis, de hecho viene de, de, del modelo médico, ¿no? esos saltos históricos que tuvo Freud. Y, y, y más o menos preguntarte eso, ¿cuáles crees que hayan sido eh, esas condiciones
2: históricas que determinaron las investigaciones de Freud? Hay que situarnos más o menos en Viena, en 1900, alrededor de ese año, eh, Freud era médico, neurólogo, antes de convertirse en, en psicoanalista, en el fundador del psicoanálisis eh, y como bien dices venía de un modelo médico ¿no? o sea, la cuestión de la neurociencia en aquel tiempo, él estuvo haciendo incluso estudios, esto casi no se dice porque casi no se lee, con pececitos, estudiaba cerebros de pececitos, ¿no? entre toda esta cuestión ¿no? empezó con animales, empezó a querer extrapolarlo a la cuestión de humanos como tal. Sí. Empezó estudiando neuronas y él, antes de crear en 1900 la interpretación de los oídos, donde nace el psicoanálisis como sí. tal, eh, estaba en esta cuestión de la neurociencia. Sí. Y él estudiaba los cerebros de los pecesitos, estudiaba después la, neuro la neurología ya para los, eh, los humanos como tal. E incluso creó un texto que se llama Proyecto de una Psicología en donde él explica estas cuestiones, donde él intenta investigar en el cerebro dónde se encuentra el psiquismo. ¿no? ¡Oh, esa eh. es buena! Ese, esa es,
0: es buena.
2: Empezó con esto. Eh, entonces, empe, creó este texto, empezó a escribirlo, no lo terminó de publicar, porque con todos sus estudios y todo lo que él hizo de la cuestión de la neurociencia, él concluyó: el psiquismo no está en el cerebro. Claro, ah, por supuesto. Pues. Tiró su proyecto no. a la basura, Maribona no, pues Parte. Muy prudente, ¿no? Sí, lo tiró, Maribona Parte lo rescata, lo publica posteriormente y hoy podemos acceder a esa obra pues, por este rescate que hubo, ¿no? Pero este es como el antecedente de proyecto. ¿no? Luego Pero... la cuestión social, histórica, política que hubo en este sentido es que en aquel tiempo era muy famosa una enfermedad que la conocían como Histeria. La histeria en aquel tiempo creían que solamente le daban a, le a mujeres, pues sabemos que no, que es igual, mujeres y hombres. Eh, y bueno, en aquel entonces el gremio médico creía solamente en lo evidente, en el sí. síntoma, como aquello que se podía observar claro. y por lo cual podíamos concluir que es lo que estaba pasando, ¿no? De atrás. Entonces, eh, a estas personas que tenían histeria, pues los médicos las, las hacían de menos porque decían, es que no hay nada ya te revisamos de manera biológica decimos el estudio médico no hay nada no tu parálisis de la pierna no tiene ningún sustento médico eh, el que se te haya quitado la vista no tiene ningún sustento médico y las llamaban fingidoras no que estaban inventando sus síntomas entonces Freud dijo a ver vamos a ver no empezó a investigar la histeria la histeria pues la definición como tal eh, anterior era que viene del útero porque creían antes que era por una cuestión del útero ¿no? que se nos removían riñones cosas por ese lado y por eso es que tenían estos síntomas pero luego pues se vio que no que no tenía nada que ver con lo orgánico y que era una cuestión más psíquica con la historia que, la que las mujeres que es lo que más se repetía tenían, ¿no? incluso antes de Freud las formas de tratar la histeria eran por ejemplo con masajes eh, eh, que se hacían en las partes genitales de la mujer pero Freud vino a descubrir que no, que esto no es así. Pero esto para el gremio médico era una ofensa total a su profesión, claro. ¿no? a lo evidente, a lo médico, a, los, a la ciencia como tal. Entonces Freud se salió de esto, fue en contra de este sistema médico que había y él empezó con todo lo que creó a lo largo de esos 30, 40 años en sus escritos, más de 3,000 páginas, eh, por qué, el porqué de la historia, ¿no? Y posteriormente, esto empezó con Broya, posteriormente empezó a enriquecer más su obra con descubrimientos que él iba haciendo, ¿no? Posteriormente. Pero eso es más o menos como el contexto histórico en el que surge el psicoanálisis. Y él, el decir, es que no, no me puedo quedar con la explicación de los médicos, ¿no? Y no voy a llamar a esta mujer como que alguien te está imitando. Tiene algo, hay que descubrir que tiene.
3: Sí, tiene algo que decir, tiene una palabra, tiene, etcétera, etcétera. ¿no? Exacto. Ahora, quisiera complementar. No hay que olvidar la, la pujanza, la pujanza del capitalismo en esa época, o sea, hay que decirlo también, porque eso generaba que esas personas, que esas mujeres en este caso, estuvieran llevando ciertos estilos de vida que las hacían ir al, más o menos al psicoanalista, sí, con
2: Freud en este caso. era muy fuerte lo que había en esa época, que ahorita se cree que ya no está, que ya no existe la histeria, pero sigue existiendo, ya. de hecho hace unos días publicó una cuestión más o menos similar, de que se cree que el estereo hoy en día ya no existe porque ya no están las condiciones políticas de aquel entonces pero sigue, solamente que han tomado otra forma
0: muy alegado, muy interesante ¿no? yo creo que los elementos a rescatar justamente son la cuestión de la sexualidad y del de inconsciente ¿no? como elemento fundamental que ya me hizo pensar en muchas cosas más pero lo veremos en el siguiente en el siguiente punto Luz, si nos quisieras contar un poco sobre el fundamento ontológico del conductismo, ¿qué es lo que lo hace ser conductismo?
4: Bueno, pues, para empezar, creo que tenemos que recurrir a lo que concibe el conductismo como eh, psicología, ¿no? Eh, para el conductismo, el, la psicología es esta ciencia pura y objetiva, experimental, que tiene como, con, eh, como objetivo el control y la predicción de la conducta, ¿no? Y esto, eh, lo más relevante en la obtención de este conocimiento, pues son sus fines prácticos. Eh, como cualquier ciencia, realmente si el conocimiento que se está obteniendo no tiene una relevancia en la resolución de los problemas cotidianos, pues hay que preguntarse realmente la utilidad que tiene o si está siendo relevante o para qué estamos haciendo esto. ¿no? En este sentido, desde el conductismo se pretende que se estudien los fenómenos y sus relaciones, no el objeto como tal, eh, no en esencia, eh, sino que los fenómenos, eh, sus relaciones, y de esta forma eh, se divide entonces en ambiente y en organismo. Entonces, los eventos del medio pues son los estímulos y eh, los eventos del organismo biológico pues son las conductas como tal. Eh, aquí hay que puntualizar ¿no? que los fenómenos que se estudian desde el conductismo son de carácter espacio-temporal únicamente. Entonces, eh, no hay cabida para mentalismos, ni para situaciones metafísicas, ni nada por el estilo. ¿no? En este sentido, pues nos lleva al monismo físico. Es un pilar del conductismo y que creo que es muy relevante, pues porque nos hace dejar de lado todo este tipo de cuestiones eh, eh, dualistas, mentalistas, eh, totalmente metafísicas, ¿no? Que no corresponden, como ya mencionaba yo, a este objeto que tiene la psicología lo que a su vez nos lleva pues, con este determinismo ambiental existente, eh, qué quiere decir este determinismo ambiental, ¿no? que pues, las contingencias determinan todas las conductas que tienen los organismos. ¿no? Eh, en este sentido, pues el conductismo se constituye con una epistemología verdaderamente objetiva, porque pues, estudia entonces eh, los eventos del mundo exterior y no los del mundo privado, ¿no? porque los mundo de, los, eh, estos eventos del mundo privado son imprecisos debido a estas contingencias por vistas por la comunidad verbal. Y de sí. cualquier manera, eh, la realidad es, es la que provee al organismo, ¿no? Que haga este tipo de conductas, determinadas conductas o específicas. En este sentido, pues carece eh, de lógica, de, pues, de sentido, <risa> nuevamente, hablar de situaciones como ideas, mente, espíritu, alma, entre muchas otras, ¿no? Vale, vale, vale. Porque no son parte del objetivo de la psicología, uh -huh, ¿no? Sí, se claro. proponen desde este, este enfoque conductual o sea, está eh, siendo parte de una situación metafísica que como ya mencioné, pues no corresponde a nuestro estudio, porque al usar estos conceptos, pues se usan para explicar la conducta, pero a su vez hay que recurrir inevitablemente al ambiente para poder explicar los mismos conceptos ¿no? entonces hay que preguntarse ¿no? aquí la utilidad de usar este tipo de conceptos si realmente es útil o si solamente es una complicación extra que estamos adquiriendo para tratar de explicar la conducta con estos pues, con estas características ¿no? okay. y bueno eh, al hablar de estímulos y de respuestas pues usualmente se cree que hay una relación causal entre las cosas claro. pero realmente no se habla de una relación causal más bien se habla de este análisis funcional de la conducta en el cual eh, pues este es un principio metodológico que se utiliza para hallar las regularidades entre los eventos del medio que son la variable independiente y los eventos eh, del organismo que son la variable dependiente ¿no? eh, de tal forma que pues hemos visto continuamente que la crítica que se hace recurrente al conductismo es que es mecanicista cuando por ejemplo eh, específicamente el condicionamiento operante no se rige bajo eh, las leyes de movimiento, entonces no, no tiene sentido o no cabe hablar de un mecanicismo cuando pues, no, no se rige bajo estos principios más bien se habla de hallar estas regularidades en, entre los eventos, entre las interacciones bajo los principios del mundo real
0: Ok, ok, a mí me viene una pregunta una preguntilla, ahí. sutil, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que el conductismo negaría cualquier tipo de innatismo en el organismo? ¿O, o, cómo, o el innatismo en el organismo cómo podría? ¿Pero Porque a el... qué
4: te refieres con innatismo? Por
0: ejemplo, el hecho de que muchas personas dirían por ahí, naces con la capacidad de hacer algo, o con una preconfiguración conductual, o con una preconfiguración biológica.
4: Ah, ten... no, pero es que, eh, bueno... Lo, lo tenía para la otra pregunta, pero <risa> no sé, eh, sí. eh, esta dotación genética okay. en conjunto con esta historia de reforzamiento eh, conductual durante toda nuestra vida, pues hace lo que estamos ahora, ¿no? No solamente la, el ambiente, ¿no? O sea, sí es un determinismo ambiental, pero eh, tenemos esta dotación genética, ¿no? Que está provista por la especie y que además de ello, pues depende también de esta división, de esta clasificación que se hace de las conductas, ¿no? Tenemos la refleja y la operante, que es diferente, ¿no?
3: Sí, a mí me estaba generando una posible conexión entre, la, entre las dos. Yo lo escuché, eh, mitad. Enfoques de en teoría, eh, y, y es el papel del determinismo. O sí. sea, lo colocan en distintos eh, lugares. ¿no? Es decir, el, el sujeto, en el caso del psicoanálisis, estaría más determinado por sus procesos de sexualidad que tienen una referencia posterior al inconsciente y en este caso el conductismo tiene una determinación por diversos factores en la conducta por medio del ambiente y las propias configuraciones determinadas biológicamente. Entonces, el determinismo que se está poniendo en conexión, creo, es un planteamiento, no, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, <risa> vendría a ser ese esa explicación determinista del comportamiento solamente que desde, desde distintas configuraciones, metodologías y, y prácticas, incluso enfoques filosóficos. Entonces, yo, yo sí resaltaría esa, esa conexión en el determinismo. ¿no? Claro. Esa es como mi reflexión escuchándolo. Que fíjate, complementando justamente de lo que mencionas, aparentemente opuestas. ¿no?
0: Un determinismo aparentemente opuesto decía un, un psicólogo argentino, se llama Alberto Merani que te pregunté justamente de él ¿no? Él, él criticaba y él muy atinadamente dice que pareciera que el error en la psicología surge por una confusión de carácter semántico cuando el parecido es más bien de carácter ontológico ¿no? entonces no será acaso, y eso nos podría introducir a lo siguiente, no será acaso que las aparentes diferencias del conductismo y el psicoanálisis son de carácter semántico metodológico porque ontológicamente podrían parecerse en algo y práctico y práctico, y práctico, y práctico.
4: Es claro es que yo creo que tiene mucho que ver con esta concepción del mundo que tiene o de lo que es el objeto estudio claro. y, y que realmente pues hay que tener en cuenta que el psicoanalista eh, no estudia lo invisible sino que estudia a partir de la conducta ¿El verbal el, el, el psicoanalista el psicoanalista, Ay, el, el, el psicoanalista, okay. el psicoanalista eh, no estudia lo invisible sino que está estudia está estudiando la conducta verbal y a partir de eso infiere cosas pero lo que estoy estudiando es la conducta verbal porque el inconsciente...
3: ¿cómo Sí. O sea, su referente del inconsciente sería la conducta verbal pero va, ya la interviene. A ver, ya,
2: a ver, ve no. acá para Es que, que yo quería
1: hacer algo una... de lo que decía Luz sí. en cuanto a que precisamente hay un, hay un momento en donde a Schiner le preguntan eh, si realmente existe como esta clasificación en cuanto al desarrollo del mismo individuo, ¿no? Como hemos visto hay psicologías, que plantean bajo su teoría, que hay, eh, hay expectativas, ¿no? Eh, no sé, se espera que a los cinco años el niño eh, pues hable, ¿no? Más bien. Claro. Y justo desde la perspectiva conductual no es así, ¿no? Es algo que también es muy relevante, yo considero.
3: Yeah. Okay. Entonces, ah, ya. ok El resto
1: del determinismo sí es como más...
3: Sí, claro, como, claro,
2: claro.
1: Yo, bueno, creo que entiendo la conexión que, que, que,
4: que vislumbran, pero creo que sí tiene que... Mucha diferencia en cuanto al objetivo y los principios metodológicos. ¿no? Claro.
0: Y esta es que sí hay que hacer esta puntualización, ¿no? Que existe a lo mejor esta conexión porque eh, se estudia la conducta final de cuentas. Uh, ok. Aquí hay un punto, aquí hay un punto. Luz es agresiva. Eso es innegable. No, 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 pero lo está diciendo, <risa> sutilmente, pero lo está diciendo. Lo que el, lo que el psicoanalista está estudiando es conducta verbal, ¿no? Sí. Es decir, el psicoanalista, lo está diciendo, yo no. Luz está diciendo, lo que el psicoanálisis está estudiando son fenómenos susceptibles de ser traspolables al análisis conductual de carácter verbal. Sí, eso es lo que dice Rus. ¿no? Entonces, pareciera que Luz está diciendo que el conductismo puede explicar al psicoanálisis. Al menos en la explicación de, de la conducta verbal y la manifestación del inconsciente ahí. Pero lo matizaremos ahorita. Ahorita lo vamos a matizar con, con la siguiente pregunta, ¿no? para, para, ver, ¿qué sale al respecto? Vamos a comenzar nuevamente con Aldo, porque aquí está estipulado así. Y algo nos vas a platicar, ya lo mencionaste un poco, pero, ¿qué es el inconsciente? ¿Cómo el psicoanálisis ve al inconsciente? ¿No? Y, cuando acabe hablando, Luz nos va a decir cómo el conductismo,
1: que ya ha hecho perfiló la respuesta, sí. cómo el conductismo podría interpretar o reinterpretar
0: el inconsciente del psicoanálisis. Si gusta tanto comenzar qué es el inconsciente?
2: Es una pregunta muy compleja desde el psicoanálisis, aunque es su... su... Estudio principal, porque vamos a decir primero que el inconsciente podemos concebirlo como una cuestión tópica haciendo referencia a un lugar okay. que no queda en ningún lado físico, como tal. No, si queda, no, en lugar, no queda en ningún lugar físico. Okay. Eh, el inconsciente, vamos a verlo como una, una parte, incluso una estructura mental en donde, son palabras mías, ¿eh? no las dijo ningún autor, no, eh, es como ah, yo qué chido. como yo no intento <risa> explicar ¿no? Sí, para no estar la primicia aquí <risa> eh, vamos a verlo incluso como una estructura mental en donde se alojan arroja, eh, vivencias conceptos eh, sentimientos palabras incluso eh, que quedan allí por algún motivo u otro ¿de qué depende este motivo? depende de cada persona ¿no? entonces el inconsciente, eh, vamos a verlo como dos formas una, donde queda información, donde queda de información, vivencias, todo esto y vamos a verlo también como un lugar que se expresa el inconsciente como un concepto que habla que se expresa ¿no? y que sobredetermina, ahorita estoy retomando tu, eh, lo que intervenía sobre la determinación Justamente en psicoanálisis hay un concepto que se llama sobredeterminación, que hace referencia a que la conducta, haciendo también yo un poquito la cuestión conductual, la conducta no está determinada por algo ambiental, no está determinada por algo físico en concreto que se pueda predecir, sino que está sobredeterminada por procesos inconscientes que vinieron en algún tiempo en la vida del sujeto, Ay, que quedaron reprimidos.
0: Okay. Okay. Voy a interrumpir aquí porque sí. es muy importante, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es, es, es bien curioso porque antes lo que está diciendo es eh, lo que determina que que la manifestación conductual no es una cuestión de carácter ambiental sino inconsciente pero no un, no, un, no un inconsciente hipostasiado sino un inconsciente que se
3: dio a partir de experiencias previas no, sí, Ahí verdad, está la no esta pérdida de referente claro. de experiencial del individuo ¿no? <risas> sino como pues, sí, porque sí. muchas veces eh, también algunos críticos del psicoanálisis Dicen que no tiene referente en la propia biografía del individuo, sino que se, como decirlo, traducir la hipóstasis, como que se pierde el referente y se vuelve sustancia,
2: entonces como si fuera un títere, el sujeto, el sujeto, entonces lo hizo por
3: por el inconsciente y los lapsus son inconscientes, etc. ¿Y
2: cómo se configuró eso? Cada, cada persona lo va a configurar de forma diferente el hecho como tal, por eso decía, el ambiente no de, para nosotros no determina la conducta, porque cada quien esa conducta la va a introyectar de forma muy diferente conforme a su contexto ¿no? okay. eh, entonces por ejemplo eh, hablando un poquito de lo real que mencionabas antes de que iniciáramos el debate lo real sí lo tenemos como una concepción teórica la Lacan habla más de lo real, lo simbólico pero lo vemos como algo a lo que no podemos acceder, lo real. ¿Por qué? La conducta la podríamos ver incluso o los acontecimientos como lo real. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que un, un eh, adulto 20-22 años llega al consultorio y él te habla de que sufrió eh, maltrato, abuso, eh, lo peor por parte de un familiar. ¿no? Esto puede ser surreal su concepción de lo real. Pero luego si, por ejemplo, pudiéramos investigar esto que dice, contrastado con sus familiares, los otros dirían, no, es que solamente una ocasión del tío hizo tal cosa que a él no le pareció, le pareció agresiva y se sintió. Sí. hay otro real, ¿no? O sea, hay un acontecimiento que esta persona lo introyectó de una manera diferente a como realmente, por ejemplo, ocurrió, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, un acontecimiento, el mismo, por ejemplo, que vivió Fulano, que vivió en Sutano, para Fulano va a significar una cosa y para Sutano otra. ¿no? Lo real es aquello que no podemos acceder. Ya. Pero ya lo que viene posteriormente, cómo se configuró, que por ejemplo haya quedado reprimido, va a venir como conducta, por ejemplo, de aversión quizás hacia el tío, porque de lo ver, toda esta cuestión, eh, por una cuestión inconsciente, pero que se dio de una manera particular. ¿no? Entonces. A nosotros no nos interesa si de verdad su papá fue malo, si el papá fue bueno, si la mamá fue mala, o bueno. no nos interesa. Nos interesa saber cómo tú lo percibiste, cómo lo proyectaste y cómo esto se reprimió y cómo de, ahora, de manera inconsciente está afectando tu vida hoy. Sí. ¿No? Ok, excelente, excelente. Sí, tiene tiene mucha
3: también compatibilidad con, con lo cognitivo-conductual, en este sentido, ¿no? O sea, las personas piensan, interpretan el mundo de acuerdo a ciertos errores de percepción, de cognición y que eh, precisamente esos errores hacen que tengan problemas psicológicos. Eso es bien interesante porque ahí estaríamos en el campo del perspectivismo. ¿no? Es decir, si, si, si nunca vas a tener acceso a lo real por tu propio punto de vista, equivocado o no, o distorsionado o no, pues, pues es que tiene todo el sentido del mundo. ¿no? O sea, uno, Entramos bueno, en el plano de, de la subjetividad también, que bueno ahí tiene más campo el, el psicoanálisis que el concuerro. Breve parámetros antes de, de, de empezar con
0: Lux cultural, con lux. No. ¿Por qué luxe? Se lux? en, en videojuegos, se conocen en videojuegos. El inconsciente eh, diría, a ver, el inconsciente. Ah, libre verde. Lux. ¿Qué has no. con luxo en el juego? Es que, bueno, ya, 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 hay cosas que pasan aquí. Ahí está la represión. No, con luz. Aquí hay una, ¿eh? Aquí hay una interpretación junto con
2: el psicoanálisis. Conductualmente, a ver, ¿por qué?
0: <risa> con luz. Eh, de antes, antes de comenzar con, con luz. Con luz.
2: Eh,
0: <risa> yo escuché una vez por ahí, más de una vez, que decían que Freud era materialista.
2: Sí.
0: Yo, llegué una, yo, yo cuando escuché eso me quedé como, híjoles, me duele pensarlo, ¿no? no? Pero, pero pareciera que el materialismo se da justamente a partir del reconocimiento de aquel otro que te constituye. Claro. ¿No? Pareciera. En eso? Y también otros en minúscula. Claro, entonces por, por, no es casual la, 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 eh, la coordinación que realizan entre Freud y Marx, y bueno, Nietzsche, que se ahorita no ahorita me interesa, como los sí. filósofos de la
3: sospecha, ¿no? Sí,
0: sí, sí. entonces parecía que el otro en Freud es el inconsciente y el otro en Marx es el capitalismo, sí. que el capitalismo te constituye,
2: el inconsciente Ahí se
3: va que Lacan después lo retoma sí, y lo une
2: justamente a esta cuestión eh, eh, Freud también estaba en esta <risa> cuestión de la cuestión capital y la cuestión del de entorno como tal, ¿no? sí. o sea de que si sí hay determinación sí, en el entorno pero ya es particular como tú lo introyectas ¿no? sí, claro. está el gran otro, que el gran otro incluso escuchaba en una clase de una maestra que el gran otro para algunas personas puede ser incluso Dios. Ah, claro. La pues, de pues, Dios. Por eso Oye. el
3: psicoanálisis encaja muy bien Claro. con ciertos análisis de la religión. ¿no? Uh -huh. Interesante por aquí. ¿Si Luz? Luz. Si nos pudieras decir hasta pedo. No. <risa>
0: <risa> si nos pudieras decir un poco cómo el conductismo podría reinterpretar el inconsciente. Y vas a responder esa pregunta, pero además otra que se me acaba de ocurrir a partir de lo que dijo él no, porque sí, ¿no? él mencionaba una persona interpreta o, 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 o la información del exterior le llega diferente de otra ¿no? sí. una vez esa discusión la tuve con Giot sí, no sé si no yo... es ay ojalá no se esté bien ¿no? que Giot hizo el comentario como, alguien en el salón preguntó como la voluntad del niño en el salón de clases Dicen algo así como dos niños que vienen de una misma familia para que lo vayas pensando dos niños que vienen de una misma familia mismos valores, idéntica a la familia Entran a la escuela, pero un niño, decía una compañera, se junta con el grupito de los bullies y el otro no. Con los ñoños. Con los ñoños. Entonces, ¿por qué? Una cuestión de voluntad. Yo tenía explicación en ese momento. No gustó, enfadó, pero pues ya entiendo, ¿no? Entonces, si nos pudieras decir, ¿cómo el conductismo puede reinterpretar el inconsciente? ¿Y por qué Juanito percibe diferente el mundo que Chuchi? <risa> bueno,
4: primero eh, creo que hablar del inconsciente pues es, no nos debería ocupar este, este concepto desde el conductismo ya que el psicoanálisis y el conductismo pues son enfoques totalmente distintos, posturas pues muy diferentes, los lenguajes no son equiparables, no son compatibles eh, pero, pues, podemos hacer unas puntualizaciones al respecto, ¿no? Eh, de primera instancia tenemos que entender esto ¿no? ya los había, se los había mencionado que el psicoanálisis no estudia aquello que es invisible sino que eh, estudia est esta conducta verbal es decir, infiere algo que no ve a partir de lo que sí está viendo ¿no? teniendo Bien. en cuenta esto pues eh, hay que hablar primero entonces de qué es lo consciente no para saber qué es lo inconsciente ¿no? eh, de primera instancia, eh, lo consciente es este producto social provisto gracias a la conducta verbal. Esto gracias a tres momentos. ¿no? El primero, el desarrollo evolutivo que nos ha dado esta posibilidad de tener la musculatura vocal para poder emitir un discurso.
1: Claro.
4: Un segundo momento que nos da esta cultura emergida de hacer preguntas que pues, señalan nuestro comportamiento, como de por qué haces eso, qué es eso que estás haciendo, que nos lleva a este tercer momento que es donde ya señalamos la conducta y la analizamos, la reflexionamos que ya nos lleva a ser la consciente ¿no? de tal forma que podemos hablar de que en un principio todas las conductas son inconscientes, ¿no? Okay. pero que en realidad es que no son explícitas, que son automáticas y que solamente se van a ser conscientes hasta que hablemos de ellas, reflexionemos acerca de ellas, ¿no? las observemos de tal forma que el hablar de razones inconscientes eh, pues es hablar de una forma de conducta similar a la de el pensamiento, ¿no? que el pensamiento pues es un encadenamiento de conductas verbales reforzadas por el mismo emisor, porque es el mismo oyente también. ¿no? Entonces, de, una de tan baja intensidad que solamente él mismo puede responder a estas. ¿no? Y entonces, al ser como otra forma de conducta, como cualquier otra, pues se puede explicar a través de contingencias reforzantes. Claro. Entonces, eh, las razones inconscientes, lo inconsciente, pues en realidad son contingencias reforzantes, consecuencias reforzantes, eh, eh, en una conducta asociativa reducida en oposición a las razones que nos da la sociedad para contar, eh, comportarnos de una forma específica ¿no? eh, en este sentido pues solamente podemos hablar de que lo inconsciente se puede develar solamente a través de la comunidad verbal, ¿no? que en realidad es conducta automática, que no es explícita y que solamente la vamos a ver ahora sí que cuando estemos la observemos, hablemos de ella y pues reflexionemos ¿no? acerca de
0: Okay. Okay. Interesante, ¿no?
4: Y la segunda pregunta. Ay,
0: o sea, Venga. Ah,
4: pues yo creo que es básicamente con esto que he visto, he estado leyendo un poco, pues es básicamente lo que hace el sujeto, ¿no? Nuevamente volvemos a esta situación de esta dotación genética la especie, lo que trae ya el eh, como venimos al mundo y aparte esta historia de reforzamiento no no importa eh, que sean gemelos que vivan en la misma casa en el mismo cuarto si su historia de reforzamiento es totalmente diferente no
3: claro. sí porque por ejemplo, el, lo, el, lo, el, lo, lo el, que pasa el, es que la, las familias por lo menos la mía con mi hermana que es mayor que fue la primera reforzaron ciertas conductas sobre otras y conmigo ya no por justamente. ejemplo no entonces eh, es exactamente lo mismo con los, con los gemelos puede ser sí. o sea nacieron al mismo tiempo pero tienen van teniendo distintas contingencias de reforzamiento lo que va haciendo que tengan tendencias sí. eh, de probabilidad de ocurrencia no
4: además es pues es eh, ilógico que se hagan totalmente lo mismo y que su entorno sea totalmente el mismo, ¿no? Sí, o sea, sí. de cualquier manera, pues somos personas que somos diferentes, o sea, que igual, eh, de igual manera, pues con un segundo un minuto que esté en otra parte la persona, pues ya está, está teniendo otro tipo de interacción <risa> con el entorno, ¿no? Con el
3: interacción.
0: Ambiente, ¿no? Eso, eso comentario está fuerte, ¿no? Una vez lo platicábamos en Pisqueac cuando nos fuimos allá, esta cuestión, ¿no? Entonces, parecer como que tengamos dos gemelos, en la misma, en el mismo contexto, el siempre que una mosca pase frente a uno y voltee y se caiga de la silla y se pega en la cabeza lo está configurando diametralmente opuesto a que pobrecito que no le pasó la mosca enfrente sí, sí, sí. ¿No? entonces pareciera que son microvariaciones ambientales imponderables y casi incalculables que están
4: pero que son muy importantes pero que son... Ah,
0: me cayó también a mí <risa> no, no,
2: no no, 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 pues no pues claro son
3: muy importantes pues por es que sí influyen totalmente por o sea, sí. Sí. los campos de interacción son distintos simplemente sí. no la siguiente pregunta
0: va en, va en el sentido opuesto ahora opuesto y similar ay, a ver Luz, tú nos luz ahora se Ay, ahora se,
2: se <risa>
0: nos puedes decir lo que es la conducta, pero, como se ha mencionado un poquito ya, pero lo que es la conducta, para el conductismo, y después Aldo nos vas a decir cómo ve, cómo ve el psicoanálisis la conducta, como resultado de qué, o expresión de qué o lo que sea. ¿vale?
4: Bueno, pues hablar de conducta es hablar de este movimiento de el organismo o de sus partes en un esquema específico, en un marco de referencia. Eh, pues es todo aquello que el organismo hace ya lo diría Skinner no, eh, todo aquello que el organismo hace en relación a su entorno eh, pero en este sentido hay que tener muy en cuenta que tanto lo psicológico como la conducta eh, todo lo psicológico pues no es un objeto sino que es, son relaciones interacciones etiquetadas de una forma para referirse a algo que es específico en este sentido la conducta pues es una relación en función de su entorno ¿no? y de lo que el organismo hace con este de tal forma que el hablar de la conducta pues nos remite a, a esta relación ¿no? de estímulos y de respuestas que como ya dije no es una relación causal pero pues es de suma relevancia ¿no? en, pues Skinner nos hablaba de dos tipos de conducta de primera instancia tenemos la conducta eh, refleja respondiente Que esta es provocada eh, Es una relación funcional Con un estímulo que es provocador Esto es como la risa Como este, este ejemplo Que siempre nos ponían ¿no? Yo recuerdo mis clases de fisiología cuando, eh, Que el martillo y que tu pierna Inmediatamente se va a levantar ¿no? Inevitablemente Y por otro lado está la conducta operante Que esta es una relación funcional Con una contingencia Reforzante y esta es emitida, no es provocada. En esta línea tenemos la conducta verbal y la no verbal, ¿no? Eh, pues la no verbal, no hay que hacer mucho hincapié, creo que podemos entender qué es la no verbal, y la verbal, pues aquí es lo relevante, ¿no? Eh, es esta conducta que gracias a... Eh, que en donde la palabra, gracias a esta historia de reforzamientos específicos, se va a desenvolver en un ambiente determinado. Y podemos hablar de conductas verbales complejas, como lo es el pensamiento lógico o el pensamiento científico, ¿no? Y el pensamiento en su raíz, como ya lo había explicado hace un momento, que pues es este encadenamiento de conductos verbales reforzantes, en donde pues el oyente es el mismo emisor. ¿no? Ok, muy bien. ¿Si pues.
2: nos pudieras decir un poco cuándo, ¿Cómo, cómo, el psicoanálisis podría o cómo entiende la conducta? La conducta podemos entenderla desde el psicoanálisis como el resultado de procesos y de un trabajo que se genera en el aparato psíquico ¿no? es un resultado de esto. en psicólogos no nos interesa mucho la conducta no nos interesa mucho lo que sucede como tal, tenemos incluso eh, dos conceptos que es lo latente y lo manifiesto, quizás la conducta entraría en las coordenadas de lo manifiesto, lo que es evidente lo que podemos observar ¿no? sin embargo siempre hemos estudiado que lo evidente lo manifiesto conducta eh, en estas coordenadas no es lo central y no es lo importante y no es lo que define a la persona como tal, sino el por qué llegó a ser o a comportarse de esta determinada manera. ¿no? Entonces, la conducta la vemos como el resultado de procesos inconscientes, eh, por mencionar algunos, eh, ya decía uno, la sobredeterminación, la múltiple de determinación. Eh, había uno que se parecía que es muy parecido a uno que se establece en el marxismo, que es algo similar a la puesta en escena, cuando ya se pone el producto en vitrina para que ya surge y se comercialice. Eh, pero bueno, también se le llama puesta en escena. En algunas traducciones, así, así se le conoce, ¿no? Eh, por mencionar algunos nada más. Eh, la condensación, ¿no? más o menos ahí, si, si se acuerdan de psicoanálisis, estarán de acuerdo con esos mecanismos. Entonces, vemos la conducta como el resultado de estos mecanismos, como tal, en donde, por ejemplo, el, el paciente llega a la consulta psicoanalítica llega con un problema que okay, podemos verlo como una cuestión conductual, pero ¿por qué está configurada tu conducta de esa manera? Y no vamos a indagar, a preguntarle al papá, a la mamá, o a indagar en el entorno como tal, sino como decías, ¿no? en el lenguaje. Si nosotros estudiamos mucho esto a partir del lenguaje, y bueno, Freud empezó con estas coordenadas, pero Lacan lo vino a complejizar. Él decía que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces la conducta estaría muy unida a esta cuestión del de lenguaje como tal, ¿no? La cuestión del de significado, el significante. Eh, a partir de esto incluso podemos saber no solamente el porqué de una conducta, sino por ejemplo el porqué de un sueño. Yo tuve un sueño eh, así ilógico, raro, que para mí es ilógico y es sí. extraño. Pero si empezamos a ponerte a hablar respecto a este sueño, ¿cuáles son tus cadenas de significantes? que tienes en torno a los elementos que aparecieron en tu sueño, vamos a encontrar un porqué, ¿no? Entonces mucha gente se burla de nosotros diciendo, ¡ay, los que interpretan sueños, la ciencia, no! Pero es que es un fenómeno que corresponde al ser humano, que viene del ser humano, ¿no? Y que justamente Freud decía, muchas ciencias lo dejan así como de que, ah no no importa, no! O sea, un sueño, ¿qué relevancia puede tener? Pero es una forma, por ejemplo quizás de conducta a la hora de soñar como tal, ¿no? pero este a lo que voy es que la conducta sí, es el proceso de algo como un sueño como un lapsus <risa> la deluxe, este, que podemos saber el porqué sí. y vamos a encontrar esto en la historia personal del sujeto de la cual no es consciente nosotros al consciente como lo vemos solamente lo vemos como un organismo perceptual para nosotros la conciencia es aquello que percibimos ¿no? está el esquema de Freud de 1900 donde es un esquema similar al que planteaban maestros de primer los servicio del conductismo, En donde está en un polo la percepción, entra un estímulo, pasa por varias varitas, que son las huellas némicas, sale aquí por la motilidad en una respuesta. Este es el primer esquema que hace Freud en 1900, ¿no? Una conducta entra, pasa por las huellas némicas y sale en una respuesta. Por ejemplo, si a ti en la calle alguien se te pone bravo, una persona su respuesta puede ser también ponersele bravo otra persona podrá hacer huir. ¿De qué va a depender esto? De cómo esté configurada la huella anémica con formación su inconsciente, que la persona no, no, consciente de tal no, no, consciente de este proceso o sea no, no, consciente de por qué responde de esta manera y la única forma en la que puede saber por qué actúa como actúa es mediante un proceso de psicoanálisis porque no, es consciente pero al someterse a la técnica que es la asociación libre en transferencia puede averiguar porque y este saber le puede generar una calma ¿no? y ahí sobre de esto se van modificando mecanismos ¿no? eh, eh, por ejemplo nosotros vemos a la salud mental llega un paciente enfermo de algo ¿no? eh, que las personas dirán tiene un trastorno de tal ¿no? que es un conjunto de conductas que tiene que se catalogó como un trastorno pero no lo vemos como una cuestión de una enfermedad o algo que está mal sino como una cuestión de niveles ¿no? Para nosotros la enfermedad mental y la salud mental requería en la cantidad de mecanismos que tiene una persona. Vale, por ejemplo, bien, ¿no? Bien, bien. Pues la conducta es el, el, es el resultado de mecanismos inconscientes que se explican en las páginas que creo freud y bueno, también la CAN, obviamente después, de la cual, junto con los sueños y otras cuestiones, fenómenos que son del ser humano como tal, se pueden explicar mediante un proceso de psicoanálisis, ¿no? Saber por qué la persona llegó a esto. No vemos tanto lo evidente, ¿no? De pasó esto, entonces esto es no. El psicoanálisis no es una ciencia de, eh, de predecir cosas. O sea, no predecimos algo de cómo vienes y lo que te voy escuchando, probablemente tú esto no. El psicoanálisis es una ciencia de las consecuencias y de aquí partimos hacia por qué, ¿no? Así, así lo catalogan ustedes, como es una ciencia. Hay un debate. Unos psicoanalistas dicen que es ciencia, otros psicoanalistas dicen que no es ciencia. La ciencia, como tal, eh, para algunos psicoanalistas dirían que toda ciencia debe tener al menos tres pilares: método, objeto de estudio y técnica. Al menos, ¿no? En el psicoanálisis, el método es la asociación libre la transferencia, eh, la tecnic, el, met, el objeto de estudio es el inconsciente como tal, eh, y la técnica, bueno, el método es la, la transferencia y la cuestión de la asociación libre, ¿no? Entonces, tiene estos pilares. Eh, el psicoanálisis, que son los mínimos que la ciencia debería de tener ¿no? para poderse considerar como tal pero aquí hay una cuestión del debate de si es ciencia o no es ciencia o incluso si es psicología Ya no para otro, otro, sí, para pues, otro pues, yo personalmente no lo veo como psicología el psicoanálisis no lo catalogaría yo como una rama de la psicología ya no personalmente Sí, claro. Fíjate, no, una pues, cosa muy interesante aquí Bueno, a veces me ocurrió, ¿no? Sí. Cuando él hablaba de las
0: huellas némicas sí. Quizá es ella el, podría decir bueno Es el, es el, es el, es el repertorio conductal previo que el individuo no ha verbalizado Y no admite, o sea, no, no advierte Que ese repertorio conductal existe, ¿no?
3: Sí, por su clase social Por su poca por lo que, eh, bueno. cantidad de palabras
0: pero, pero, por ejemplo Yo creo que ahí sí ya como Mi lado espiritual ah, mi, lado, mi, lado, mi lado profundo Yo te diría, una vez un maestro comentó el maestro, muy, muy sabio y muy letrado en psicobiología, decía, aún sí. en psicobiología no queda claro cuál es la función evolutiva del sueño. Ah, ¿Cuál es la función evolutiva del sueño? Ya. Pues a sí. ver, ay, oh, Luz, ¿nos va a responder? No, es bueno, <risa>
4: fisiológicamente... Claro. Eh, he leído, ya no sé si esta información ya esté desfasada, pero eh, lo que recuerdo es que los sueños únicamente se hacen a partir de ahora sí de las cosas que hemos vivido, ¿no? Igual nuestra historia claro, por de reforzamiento,
0: por supuesto, y, por y esto es
4: lo que vamos a, a tener, es igual una forma de conducta que solamente percibimos nosotros.
0: Claro, eso es un buen punto. No podemos soñar cosas que no conozcamos, simple como eso, ¿no? Pero la cuestión es. ¿por qué las cosas que conocemos toman las formas tan complejas y tan raras en los sueños no respondiendo a aquellas leyes naturales del mundo que realmente conocemos? Sí, sí, sí. ¿No? es... es decir, conocemos un ordenamiento del mundo un ordenamiento del mundo lo conocemos ¿por qué el sueño va en contra de aquellas leyes naturales
3: del ordenamiento del propio mundo? Sí, ¿por porque, ver, ¿por un ciego no, soñaría de forma distinta? soñaría con, con, <risa> con, con, con sonidos soñaría con sonidos sí, sí, sí. claro,
0: ¿no? no soñaría con imágenes porque no puede conocer imágenes mi perrito hace unos días ah, tenía pesadillas, estaba dormido y estaba llorando. Yo ¿no? decía, pobrecito, que estará soñando. ¿no? Sueña, y, híjoles yo
3: te diría que no lo no sé. Es que no, no nunca lo. lo vamos a poder saber.
0: No, no tienen esta
3: posibilidad de vale, no,
0: Claro, él, no, él no tiene aquella capacidad verbal. No. Pero a ver, bueno, esto ya es como de braille mío. Y ¿no? sí, ya me estoy metiendo mucho Pero, sí. Pero, por ejemplo. Que, que, que de alguna forma el organismo está en un estado de homeostasis,
3: ¿no? O intenta.
0: o intenta. estar en un estado de homeostasis. Homeostasis a nivel orgánico y vamos, lo que quieras, ¿no? Y aquellas situaciones que supongan traumáticas para el individuo o lo suficientemente aversivas para él, ¿qué hará con eso? Tiene que hacer algo. A, a nivel meramente evolutivo y de homeostasis, el, el organismo tiene que hacer algo. Sí, sí. ¿No? Quizá podría reprimirlo el psicoanálisis quizás te podría decir necesitas reprimir aquel evento traumático porque, porque en esa no puedes alcanzar esa homeostasis si no reprimes eso,
3: sí.
0: en la represión está de alguna forma la estabilidad ¿no? y también el sentido de, lo, de mucho de lo que se podría explicar
3: a posteriori sí un día el profesor Ricardo que todos pasamos por sus, por sus enseñanzas decía yo no. ah, que la. Nadie. Corta eso. Corta eso, Ruby. Bueno, vamos a hacerlo acá que sí. Este, nos dijo en clase. Es que el sujeto prefiere no saber. ¡Claro! No saber
0: y ahí entraría la angustia o sea, porque no
3: queremos no saber poner
0: equilibrio estático necesitas porque,
3: un... porque claro. el saber implica angustia implica claro. el comprometerte responsabilizarte etc.
4: además toda, pues, es imposible o sea irreal, no es real no que estemos siempre dándonos cuenta de las cosas que nos están pasando de lo que claro. es nuestra interacción es posible, o sea sería algo muy abrumador para todos ¿no?
2: pero hay una cuestión del límite que es aquello que de manera limitada podemos y aquí voy a usar un concepto, ¿preconsciente e inconsciente? Okay. Hay cosas preconcientes que no estamos pensando todo el tiempo uh -huh. y que no están en nuestra memoria todo el tiempo, pero que con un poquito de esfuerzo podemos ser conscientes, ¿no? Pero hay cosas que sí vivimos, que sí afectan, pero que no podemos saber de ellas por más esfuerzo que hagamos, ¿no? Entonces, aquí en el sueño sí, hay cosas que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, si yo sueño que voy a Copa y me compro un celular... Y yo al otro día digo, bueno, es que ayer pretendí ir a cooper pero ya no fui porque se me hizo tarde. Sí. Cuando dirá, ah, bueno, eso es el significado. Pero no. Cuando empezamos a interpretar, cuando empezamos a ver, a dejar que la persona hable libremente sobre estos elementos, vemos que hay más cuestión. Que no era consciente de ello. Lo de, lo de ir a cooper que se le hizo tarde, es preconsciente. O sea, sí son reforzamientos que tuvo, quizás, conductuales, que son medio conscientes, que no están todo el tiempo pero que con un poquito de esfuerzo puede traer. Pero hay unos que no se puede, por más que la persona haga un esfuerzo, ¿no? Sí, claro. A menos que se, se le someta a la técnica, la asociación y la transferencia, en donde ya te dirá, bueno, a ver, eh, en el sueño sí, tú ibas a Cope, a comprar un celular, pero a ver, ¿qué ibas en el coche, no? Ya te empezará a platicar, bueno, iba yo en, en una combi, este, e iba yo con unas personas, ¿no? Porque okay, a, a, a ver, un poquito más, bueno, esta combi se parecía a una que yo que, que tenía mi papá cuando yo tenía 10 años, no sé qué más y empezará a traer recuerdos conforme vaya asociando libremente, y el analista con una formación profesional de años y un análisis propio, podrá encontrar en el discurso, sí, asociaciones de preconsciente pero asociaciones que van más allá de esto que limitantemente a su mente puede dar. Y ya con la teoría que tenemos, por ejemplo, eh, estuve, estoy en prácticas también de psicoterapia y psicoanalítica, este, y, y a, hace un tiempo me encontraron un sueño, no voy a decirlo todo para cuidar privacidad pero no tenía nada que ver lo que soñó con lo que realmente significaba el sueño como tal, porque aquí sí se va a escuchar muy psicoanalista esto que voy a decir pero veíamos que el sueño aunque los personajes que aparecían ahí, el deseo que estaba detrás de este sueño era el deseo sexual no por los presentes sino por una persona que no estaba presente en el sueño, pero que asociando de manera encadenada llegamos hasta esta persona, okay. ¿no? Okay. Y empezó a hablar sobre esta persona que no tenía conciencia, o sea, no, sí sabía, pero lo había reprimido tanto, pero con esta cuestión del análisis pudo empezar a hablar sobre esta cuestión, y entonces vimos el porqué y vimos que eso que soñó estaba relacionado a una conducta problemática que hoy en día tenía con su novio, tenían problemas de pareja, de celos, todo esto, y vimos que este sueño, por ejemplo, conectaba con esta cuestión, ¿no? Yeah entonces ahí hablamos de los límites de lo que sí podemos ver conductualmente sí con la extracción de reforzamientos pero aquello que ya alguna otra ciencia o alguna otra teoría o paradigma ya no puede llegar, el psicoanálisis decía Freud en las conferencias de introducción al psicoanálisis, que el psicoanálisis no pretende refutar ciencias pretende ampliar la explicación de los procesos anímicos de las personas okay.
3: ¿no? entonces podríamos decir que el punto de conexión algunos de los puntos de conexión podría ser el lenguaje. Claro. Entre estos dos pues, enfoques. De distintas maneras. De pero momentos. más o menos sí. ahí puede ser el punto de conexión. Pues ¿no?
4: básicamente, bueno, como ya les he explicado hace ratito, pues es mediante esta de este, reforzamiento que podemos entender el eh, del reforzamiento en de, de formas de conducta verbal, que podemos entender pues a, los que ellos, a lo que ellos se refieren como inconscientes. ¿no? Yeah. Y pues del inconsciente, pues ya refiere todas las conductas, los sueños, todo este tipo de sí,
0: cuestiones. Pues ya sí. para finalizar, porque sí, nos agarramos sí. mucho, porque luego no, a veces te conviene, ¿eh? Oh, Sal, sale, sale más largo esto, muy rápidamente, que de hecho ya lo mencionaron, o sea, ya se ha estado mencionando, pero únicamente hacerlo como más explícito, sobre la constitución de los individuos, que es lo que se hicieron un individuo lo que es, ¿no? Eh, yeah. En su cosa única y diferente que es lo que no hace ser lo que es ya se ha dicho, ya se dijo, pero
3: bueno, nada como cuando actualmente que nos constituye como, sí. como organismos sujetos. O... Sí.
0: Bueno pues
4: básicamente como yo les decía esta dotación genética provista por la especie que ya nos o sea tenemos pues esta estructura esquelética, muscular y ya lo que venimos, en conjunto con esta historia de reforzamiento durante la vida de la persona, ¿no? Y eso hace que el individuo se comporte en un momento determinado de una forma específica. Pero eh, bueno, eh, continuamente en las psicologías eh, se habla de conceptos, ¿no? Acerca de conductas que son eh, similares, pero que realmente en, es hablar de un relacionarse funcionalmente con el entorno. Estos conceptos como personalidad, inteligencia, imaginación, creatividad, claro. entre muchos otros, ¿no? Claro. Pero realmente esto es etiquetar. Este tipo de conducta es este relacionarse funcionalmente, ¿no? Cuando en realidad no debería de ser así. Porque, eh, eh, pues, este organismo solamente está eh, respondiendo a estos estímulos que están en el medio, ¿no? No habría por qué etiquetarlo de esta manera, es erróneo, ¿no? Pero, pues, no hay problema con que se haga así, al final de cuentas, <risa> es este relacionarse funcionalmente, claro. que eh, va a dar como resultado esta conducta determinada en un momento específico. También hay que señalar ¿no? que el organismo no actúa eh, porque quiere que se refuerce ¿no? su conducta, sino porque en el pasado ha sido reforzado en situaciones similares a la actual. Entonces podemos decir que este conjunto de eh, pues, dotación genética, la historia de vida del sujeto en cuanto a sus reforzamientos y todo este tipo de conductas, estados de privación, eh, hace que el organismo se comporte de esta forma determinada eh, y que espero que no, no tiene que ver con que ya vaya a ser una conducta predeterminada a cualquier situación ¿no? que va a decir, ah, se va a comportar de, de tal manera específicamente y va a ser así siempre no, no o sea, porque además eh, sigue sí está en contacto, contacto con el entorno eh, continuamente eh, más bien se habla de que pues este sí, está eh, con un bagaje llamémoslo así pero que puede cambiar y puede ser eh, eh, afectado por el ambiente mediante el control, es decir, las contingencias, ¿no? Entendiendo esto como esta sistematización de las relaciones.
1: Okay. Sí, yo, bueno, en ciencia y conducta humana es quien, de hecho, aclara eso, ¿no? Eh, lo que muchos critican de que el conductismo hace predicción, realmente no es predicción, solamente es probabilidad. Como que se maneja de maneras distintas, ¿no? Al menos en las, en las escuelas, ¿no? Te dicen, es que predice y eso no se puede. Pues no, claramente él no dice que no se puede, sino existen probabilidades. Y okay. de hecho, lo mencionaba Y en el objetivo, pues habla de esta predicción, ¿no? Pero es algo hipotético que se,
4: se esperaría, ¿no? Que realmente nosotros pudiéramos decir, va a actuar de tal manera, ¿no? Pero no, o sea, tenemos eh, todas estas condiciones que va a ser. Que sea muy similar la conducta, ¿no? Existe una probabilidad de que se comporte de tal forma, ¿no? Okay. Y se oye así como que todo eh, negativo y horrible, <risa> así como de controlar, predecir ah, y así.
0: ¿no? Bueno, Pero
4: claro. no es eso, y realmente la finalidad no es eso. Si nos podemos a pensar, incluso Skinner, pues recordemos que fue contratado en el para el sistema educativo estadounidense para que pudiera ayudarle a los niños con estas conductas conflictivas que tenían en torno a su aprendizaje. Sí,
2: ¿vale? claro,
0: claro.
3: Ah, Estados
0: Estados Unidos, Unidos, <risa> Aldo, o sea, ah, no. ¿se lo decir? ¿Cómo se
2: constituye el sujeto? El sujeto. Paso. Ahí sería el sujeto. Sí, el sujeto. En es que, claro. tu pregunta decía sujeto, ¿no?
0: Sí, sujeto individuo.
2: Y es que es? Su, la, la categoría de sujeto es todo un tema en sí cuando. Claro, claro, que ¿no? sujeto. Ah. Pero voy a tratar de resumir lo más posible para que no salgan cuatro partes de este video. <risa> Podremos decir que un sujeto lo que podemos llamar un sujeto, lo que constituye el sujeto, es que el sujeto primero, vamos a verlo en varias partes, es un sujeto que está en falta, ¿no? ¿qué le falta? Ahí es la cuestión, ¿qué es la falta para cada quien? ¿no? La falta es, y Lacan habló mucho de esta cuestión basándose en Freud, de la falta, ¿no? ¿qué es lo que le falta? Vamos a verlo esto y vamos a situarnos en el complejo de Vipo, ¿no? Eh, que es un terreno psicoanalítico, que del el complejo edipo sí, habló un poquito Freud de esto, eh, pero Lacan lo vino a complejizar un poquito más partiéndolo en tres una primera etapa en donde vemos la historia del niño, ¿sí? que nace y lo llama como célula narcisista Lacan, el niño es uno con la mamá, ¿no? porque generalmente es ella quien lo cría ¿no? en los primeros años de vida, entonces están unidos, son uno solo o sea, eh, incluso estudiaron con el, con, con el estadio del espejo que el niño no llega a diferenciar su propio cuerpo del cuerpo de la mamá. No, o sea, hay una confusión en esta cuestión. No, por eso es célula narcisista. Porque solamente entre ellos se complementan. Solo entre ellos. Nadie más. Segunda etapa. Vino un tercero. Que muchos ven como el papá, sí. Pero aquí también hay un mito. Que creen que es el papá el que viene a hacer el corte. No. Papá lo vemos como una función. La función de un corte. No necesariamente porque diren, ni una viuda. No, pues obviamente no. Si sí, el padre puede ser una institución, inclusive. Una institución, una religión. Exactamente. Puede ser el padre, que no. venga a ser el corte, ¿no? Ah, okay. Y aquí, él, obviamente, como el niño, Freud lo llamará perverso polimorfo porque tiene algunos deseos sexuales que hoy en día serían muy mal vistos que no voy a mencionar porque YouTube no censura. Eh, gracias. Pero, gracias. pero lo voy a dejar como así, no voy a sí. decir que quien su casa, ¿no? <risa> pero hay deseos que no, se, que no se pueden ya tener de adultos porque va en contra de una ley, en contra de un entorno. Aquí viene la falta. Este rol la, por ejemplo, la religión te dirá, no puedes hacer esto porque es pecado. Ahí hay una falta, ¿no? Eh, te dirá eh, su, su propia moral, sus valores. No puedes hacer esto, ahí hay una falta, ¿no? Y la falta que más duele, no puedes tener a tu madre, ¿no? Porque el niño hasta ese entonces no tiene conceptos de la madre está prohibida, no la puedo tener, porque nace con instintos eróticos, ¿no? Que después se convierten en pulsión, porque ya somos seres del lenguaje. Pero viene esta cuestión de la falta, la separación con la madre, que es lo que más duele y esto es lo que constituye, porque cuando se logra separar de la mamá, entra en una ley, acepta vivir en un sistema político, un sistema con religiones, un sistema con valores, un sistema incluso de región, de dónde, en qué parte del mundo nace, ¿no? Y cuando se, en esta, se adentra en esta cultura aceptándola, aunque obviamente de manera inconsciente no está de acuerdo con ella por sus propias pulsiones sexuales que tiene, es un sujeto, ya que nace un sujeto de la cultura, un sujeto de la ley, un sujeto que ya está adaptado, y eso lo podemos llamar un sujeto, ¿no? Que tiene deseos sexuales con los cuales no puede expresarlos como tal porque está reprimido, porque ya cayó en falta. ¿no? Entonces, a eso lo podemos llamar como un sujeto, un sujeto de la falta, un sujeto con deseos sexuales que lo sobredeterminan y que están en la base de su conducta, de su personalidad, de lo que la psicología ya estudia. Este, entonces, bueno, de manera muy resumida, y además, esa
3: falta. Ese corte, esa función de corte es necesaria para que se produzca, en términos psicoanalíticos, por supuesto, la cultura. ¿no? O sea, la este, cultura. Este, este entramado de simbolismo, de imaginarios que nos van constituyendo y que van generando un tipo de, de sujeto. ¿no? De
2: no aceptarse o de no renegarla, nace una persona psicótica o perversa. Bueno, nosotros claro. lo llamarán border. Border, okay. border que ahorita ya.
3: Todos somos gordos. Todos somos gordos. <risa> dicen.
2: Pero,
4: ¿siempre va a ser así? O sea, desde este de psicoanálisis, ¿siempre va a ser así? O sea, si ¿sí no se hace este corte, ¿siempre va, la si persona no, va a ser así? Si no se hace el
2: corte, sí, va a caer en una psicosis o en una perversión. alguna manera estructural. ¿No? Siempre. ¿Ya de qué forma? Ya va a variar, ¿no? Sí, la cultura sí, y entra, ¿no? La cultura hay, hay, hay
3: culturas este, primitivas que tienen otra configuración así,
2: sí, pues, ¿no? Lo, lo que hablábamos el claro, otro claro. día. No va a ser un sujeto neurótico igual en China que aquí en México. Pero es muy, muy,
4: tajante, ¿no? O sea, hablar de que va a ser... Ya
3: ya, ya empezó. De ¿no? que, bueno, de que sí, que va a ser ¿eh? no, <risa> no, 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 no. Pero a ver... ¿no ¿no es que hay una
0: idea bien peligrosa de causalidad? A ver, y, no, no, no. Yo aquí estoy pensando y, algo. Ya, ya... Aquí concluimos, pero sí, da el, el final para la sí. reflexión. ¿no? Esto que menciona es muy interesante. Efectivamente, sí, sí. una persona psicótica que se desnuda de en la calle es porque no, no ha interiorizado aquella, aquella noción de represión. ¿no? Y quizá Luz podría decir: esa persona no ha interiorizado aquellas características de carácter ambiental normativas que determinan que no puede hacer eso en un contexto determinado. Sí,
3: sí.
0: Un mismo fenómeno no lo puede explicar a ambos, a sí, ambos sí. paradigmas. ¿no? Con diferentes conceptos y aparentemente con una ontología diferente.
2: Pero, se de, de ser explicado. pero por ejemplo ¿por qué por ejemplo un psicótico alucina una cosa? ¡Claro! ¿Eso qué teoría lo puede explicar? ¿Por qué un psicótico está alucinando o está teniendo delirios de tal forma y no de otra diferente? Claro. Aquí ya donde se explica ya no es desde alguna cuestión conductual que podamos ver de por qué vivió esto, 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 porque y con un psicótico ya muy muy grave en el DCN5 por ejemplo y lo igual. Ya ni siquiera se puede tener discurso con ellos. ¿no? Sí, claro. Yo una vez estaba presente en una ponencia que decían: no tiene caso que
0: analices el discurso de un psicótico, no te va a decir nada. Podemos saber e
2: inferir más claro. o menos, pero así como si dice cierta no. Sí, por supuesto.
4: Pero creo que incluso estamos ya abordando objetos de otras ciencias. ¿no? O sea, porque ya son de, otro, de, de corte médico, ¿no? Estas situaciones.
2: Pues no, no, la psicosis también está muy estudiada en el psicoanálisis.
4: Entiendo, ¿no? Pero desde el psicoanálisis, o sea, ¿qué propone para que se dé un tratamiento, ¿no? Que, y, y que no te, digamos, no se puede llevar al psicótico sin un eh, medicamento, si, o sea, un, algo médico.
2: ¿Cuál es la intervención? Y esto se lo escuché una vez a una psicoanalista que me impresionó mucho. ¿Qué se hace con una persona psicótica? Una persona incluso border ¿no? De manera general y varios lo habrán escuchado de varios maestros, un border no va nunca a terapia. Claro, ¿no? Una persona perversa no le interesa ir a terapia. Pero ¿de qué forma quizás el psicoanálisis puede intervenir con estas personas? Tenemos que entender primero, psicosis y borderline o perversión son estructuras mentales, ¿no? Que ya no cambian, que ya no se pueden modificar, ¿no? O sea, de manera muy eh, desde la raíz no se puede, porque es una estructura y la misma concepción de estructura es algo que ya no cambia. Pueden tener variantes, ¿no? Por ejemplo, esquizofrenia, paranoia, este la, el paradigma fetichista, tal vez... O sea, en estas condiciones sí puede haber movilidad, pero de la estructura base Dentro como tal, misma, sí. no. A menos que eh, de verdad se le trate mucho, a lo mucho pueden llegar a algo que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Ortopedia de la ley. Yeah. Eso es un concepto de cuando un psicótico, decimos, es una persona normal, como funcional, pero de repente pasa un acontecimiento y empieza a tener delirios y, y cambia totalmente, ¿no? Era una ortopedia, la ortopedia que es algo que es una ayuda. Sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué está haciendo ortopedia de la ley? Es una ley que está siendo eh, ortopédica, no es real, la aprendió, claro. de manera conductual la aprendió, pero no porque estructuralmente, psíquicamente la tenga,
3: ¿no?
2: Okay. Entonces, eso sería la intervención. Con los psicóticos no intervenimos porque como es una estructura, ya no se puede. Pero con los familiares sí, a sobrellevar la cuestión. Ya. Con un border por ejemplo, al border no le interesa cambiar de, ah, quiero ser bueno, ¿no? Entonces, Saldo, metiendo cizaña de mi parte,
0: un poquito de cizaña, no se llama nada de malo. ¿Tú dirías que el conductismo buscaría crear una ortopedia de la ley al, al momento de estabilizar o condicionar al individuo para que se pueda comportar en un contexto ¿En Sí, por ejemplo. ¿Sí? ¿Tú dirías que el conductismo haría ortopedia de la ley ahí? Sí. ¡Ah! lo no sabía
1: que... Pero eso es una crítica que le hace mucho Skinner, o sea, incluso él dice que hay, hay teorías, perspectivas, psicológicas o no, que lo que intentan es circunscribir al organismo en un determinado, como lo que mencionaba, ¿no? Uh -huh. En etapas específicas, uh -huh. pero ¿para qué? Es que para la funcionalidad, ¿no? Que es lo normal, ¿no?
0: Ajá. Es que ese es un buen punto también. Sí. Yo una vez escuché a Ríos que decía: No hay nada que esté mal ni nada que esté enfermo. Son individuos que teniendo o sea, conflictos con es otros es individuos claro. en contextos determinados.
3: ¿no? Sí. Por supuesto, sí. porque aparte de la normalidad, viene de la sí. estadística. Claro, o sea, es claro, sí. claro, claro, claro. claro Yo creo que. Yo creo que quizá lo que podría. No, dije
0: luz, dije luz. <risa> dije. <risa> Yo creo que lo que podría hacer ruido es que quizá en el contexto dirías: Tres estructuras. Pero es que no podemos hablar de tres estructuras tan tajantemente, o sea, sino que pareciera que hay tantas estructuras como individuos y particularidades irrepetibles de características ambientales de cada uno, ¿no? Sí, sí. No son tres, son millones, son siete mil millones, sí, sí, sí. ¿no? Eso es,
3: eso es. Es un, como un argumento. Es lo que les
4: decía de la personalidad. O sea, es re relacionarse funcionalmente con base sí. en esta historia que ha tenido el individuo, ¿no? Con sí, a... sí, sí. No, no, pues no es lógico, ¿no? Sí, o sea,
3: no sé hasta qué punto el psicoanálisis encajona también en esas tres estructuras, por muchas variedades que tenga, la conducta de una persona. Por supuesto, pero yo
0: pienso, Rojo, también. A ver, a ver. El psicoanálisis tiene sentido que encajone en tres, en tres eh, estructuras porque su ontología se lo permite. Ah, por supuesto. Si su, si, su ontología, claro, si su ontología da cuenta de aquellos elementos de carácter inconsciente y de la necesidad de la represión para que el individuo pueda funcionar en sociedad,
3: pues, sí, va a ser tiene sentido las tres estructuras. ¿No? Por eso... La importancia La importancia del reconocimiento de la ontología con la que trabaja cada disciplina. Ese fue el objetivo de, 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 de esto. No, 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 no. pero, no. pero, pero, pero sí lo tiene que ver sí, mucho. ¿no? Sí, ¿no? Sí, Vamos, todas las discusiones que aquí se tienen,
0: las discusiones de tres estructuras nada más, y toda esa cuestión,
3: arrastra con la estructura ontológica sí, ¿no? de la propia configuración de la, de la teoría. O sea, claro. la incluye aunque no se diga, por supuesto. No. Y yo diría aquí, ya para ir cerrando, voy pues a para cerrar, no sé.
0: Punto, para los dos, ambos, quizá me corregirás, Rojo, ambas, tanto el conductismo como el psicoanálisis, parecieran ser circularistas. No sé qué piensas, Rojo, de lo que acabo
2: de decir. Sí, es, es decir, es el es algo... sus,
0: sus, sus eh, elementos con los que trabaja internamente dan como resultado ejemplo, los propios elementos en el, en el lapso y en el desarrollo de la propia teoría. Sí, el conductismo es circularista.
3: Sí, sí,
0: sí. Y el psicoanálisis es
3: circularista dentro de su propia lógica interna. Es circularista. ¿Qué piensas? Es que es una pregunta bastante compleja. ¿Por qué? Porque el circularismo, no olvidemos que habla precisamente de unas ciencias cerradas desde el punto de vista nociológico. Claro. Ya no como ahorita revisamos ontológico, ¿no? Entonces, hablar de circularismo interno podría ser, ¿no? Pero ya ese circularismo, si uno lo empieza a confrontar con otras teorías, claro. porque aquí no hay un humanista, ¿no? <risa> Pero veríamos que cada, cada teoría es circular desde el punto de vista enic, en el mejor, interno, En el mejor de los interno, casos. en el mejor de los el mejor casos. casos. Ya, ya en dialécticamente confrontado con otras teorías, Ahora, ya, ya hay. empieza claro. a el asunto. Claro. No sé, eso es... Como... Y
1: claro que
4: aquí, bueno, al menos personalmente, pues estoy hablando de algo más básico del cotismo, ¿no? Estamos hablando de Skinner que pues hace cuánto tiempo, ¿no? Y ahorita ya hay un sinfín de sí, ya, sí, que ya sí, claro. y que está eh, este enfoque está abierto a las críticas, ¿no? O sea, críticas que se hacen desde diferentes posturas, diferentes teorías y que se han ido integrando algunas situaciones que sí van con respecto a esta lógica que se tiene dentro de este enfoque, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Totalmente. Sí. La, la, las terapias de tercera generación creo que son el mejor ejemplo para, para esta apertura del, del conductismo y del cognitivo-conductual y de todas estas cuestiones que vienen a, a alimentar precisamente. El problema es que ni los de terapias contextuales leen psicoanálisis y los psicoanalistas no les interesa eh, revisar que están haciendo otro tipo de, de, de enfoques. Eso ya es en el plano de lo ideológico, ¿no? pero pues, claro, mi reflexión final. También, no sé si. No, ah, perdón. Que Ajá.
1: también no nada más el alimento, bueno, la alimentación que les dan las nuevas terapias y todo esto en el mismo enfoque, no siempre es positivo, ¿eh? Entonces, también. No,
3: por supuesto. Pero no es que,
1: y aquí tiene que ver con qué tú consideras que está bien, ¿no? Como
4: que en cuanto a la psicología dentro y qué se puede integrar, qué no se puede integrar, y si está bien ser ecléctico o no ser ecléctico.
3: Sí, claro. Sí, ya es como Yo creo que, otro super debate. Quedó más abierto que cerrada la discusión. Ah, mejor, ¿no? mejor. Y, y
0: luego, luego podríamos ya decir, ¿cómo el contentismo puede reinterpretar la cuestión de la sublimación y otros mecanismos de defensa? ¿no? Sí, ¿Se sí, puede? Sí, ¿No, sí, puede? Sí, ¿No, ¿No se puede?
3: Estaría... Si ¿Sí ¿Sí no
2: se puede,
0: pues no. Si no se puede, se pudo, ¿no? no? Que vamos, no se tiene que poder. a reflexión final?
3: reflexión final? Sobre esta experiencia, yo sé que es extraordinaria, pero... que se la pasaron?
2: Repensaron algo,
3: repensaron algo Tenían unas críticas feroces contra la
2: postura ¿Se repensó algo? No sé, queremos saber su opinión No, creo que es muy bueno tener espacios para justamente difundir este tipo de cuestiones Y que la gente pueda tener dos perspectivas diferentes Que la gente pueda analizar una otra y ver justamente lo que intentaban similitudes, diferencias, límites o una límites de la otra, no, eh, para poder justamente crearse una idea de, bueno, más o menos qué es el psicoanálisis y qué es el conductismo y qué no es psicoanálisis y qué no es conductismo, claro, no, es, es, es. para saber esta cuestión porque justamente lo que decías no se habla de ontología y ontología es algo que va sobre determinar mucho el campo de estudio de una teoría de una ciencia, no. Claro. Entonces creo que eso es lo, lo, lo importante. Eh, yo personalmente sí, antes como cualquier estudiante de psicología, te, te enfacaba te haciendo una teoría y no pues, se sacaba vale, de. aparte
3: ese es el mensaje de, de los profesores. Sí, ¿no?
2: o sea, Y ataca las otras. Sí, no. o, o no te cases con ninguna. O no te cases no, con ninguna es también. Terrible, sí. Entonces, eh, y no, yo, yo personalmente, eh, no, nunca he desacreditado el conductismo, es muy importante y creo que explica muchos procesos eh, conductuales, ¿no? así como también luego que el psicoanálisis es importante, explica muchas cosas, y que lamentablemente ha sido muy mal interpretado, así como el conductismo, muchas veces se, se sí, le pone sí. como en la etiqueta de un conductismo reduccionista. Sí, cuando yo, psicoanálisis no psicoanálisis Sí, perdón, y no. psicoanalistas, ajá, que no conciencia que no sé qué más. Si te pones a leer conductismo, vas a ver que no es reduccionista, que hay muchas perspectivas, claro, ¿no? De eh, que está el interconductismo, por ejemplo. Y cuando te pones a leer psicoanálisis, te das cuenta que no todo es Freud que está Dacán, claro. que está Menaza que está David Nasio, que han hecho y extrapolado los el más allá no, ahorita que hablaban de las estructuras sí, sí. Eh, yo también estoy un poco en contra de catalogar a una persona con una estructura y decírselo, ¿no? sí. la estructura yo lo veo más como una guía que uno más o menos ya. tiene sí. Sí, para saber qué es lo que pasa con el sujeto, ¿no? pero no es algo que ya va a determinar, porque la estructura la principal no se puede mover, pero las otras sí pueden tener una movilización ¿no? sí. entonces, pues eso es lo que yo podría por cada respecto y que lean, que no se queden con lo que los maestros ah, dicen, pues no, claro. que lean y que busquen en fuentes sí. que se van a las fuentes de los autores fuertes Clásico, y de otros claro. autores que surjan, sí. que no se queden con las ideas de los maestros, claro, ¿no? porque claro. los maestros luego también su visión es muy muy chiquita. Sí, sí, sí. Lux.
4: <risa> bueno pues o sea concuerdo con él comando que es muy importante tener espacios de este tipo pues para poder comparar y más que más que comparar yo creo que realmente eh, tener al menos una idea no que vamos configurando el del psicoanálisis yo del conductismo no que realmente eh, creo que por ejemplo en la universidad eh, enseñan más psicoanálisis de ya, ya dirá él si está bien o está mal ese psicoanálisis eh, pero que corrientes como el conductismo ya se dejan de lado porque dicen que pues ya está desfasado de tiempo y que ya no se tiene que, sí, sí. que ver eso no que o sea que en un momento sirvió y ya no y no o sea todavía hay hay va a seguir habiendo y habiendo, no sé, habiendo a no. sí. va a haber más eh, avances que nos aportan desde el conductismo y todas las filosofías que hay dentro de este mismo no claro. o sea eh, esto Y creo que lo más importante es saber concretamente qué es, ¿no? Para poder de ahí... Eh, yo creo, siempre lo he pensado, que para poder criticar, para poder hablar de otra postura, pues hay que conocerla, ¿no? O sea, hay que conocerla y si no, no podemos hablar de ella. O sea, así de sencillo yo pienso eso. Y, y creo que pues la, la tomar una postura, adquirir una postura específica, pues depende de... Eh, qué es lo que quieres estudiar, ¿no? Claro. O sea, realmente, ¿qué es lo que tú quieres estudiar y qué es a lo que vas... Eh, si estás estudiando psicología, o sea, que estudias sí, psicología.
3: Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Diría, frase para cerrar, diría Fichte, uno elige la filosofía que mejor se acomoda a su espíritu. Marca. Uno elige la psicología que mejor se acomoda ya, que, que, a su
3: espíritu. ¿Qué? Mira, mira, no hay espíritu, niño. A el espíritu,
0: ya. El espíritu. No espíritu, niño. No, ya, engañado. engañado. Pero yo creo que sería todo.
3: Sería todo ¿no? ¿Sería por, todo? Nuestra, por
0: parte. nuestra parte. Eh, próximamente esper esperaríamos traer un video más sobre parte. la guerra que
3: estamos, la que... Guerra, que estamos pensando. Estamos, estamos pensando. Pues nada, eh, muchísimas gracias por su
0: participación. Pues que... Estuvo muy, muy enriquecedor. Para mí, sí. sí, sí, sí claro, estuvo muy, muy bien.
3: bien. Y muchas gracias a Dani. Gracias, gracias a, bien, a nuestra bien. directora. De... <ríe> pues <ríe> muchas <ríe> gracias, titanes Pues hasta aquí nos vemos. Hasta aquí. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por escucharnos y vernos.